0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت ارتفعت جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنسبة 50% في العام 2022 لتصل إلى 86 في جميع أنحاء العالم حسبما ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو وسنكرت الوكالة الأممية تحولاً في الاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة عندما انخفضت هذه الجرائم إلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و2021 مقابل 99 في العام 2018. وقالت المديرة العامة لمنظمة يونيسكو أودري أوزلي إن الارتفاع الكبير في عدد الصحفيين القتلى في العام 2022 مقلق، ويجب على السلطات مضاعفه جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان ادانه مرتكبيها واشار البيان الاممي الى ان نحو نصف هذا العدد لم يقتلوا في اثناء قيامهم بمهامهم ولكن كانوا مسافرين او في منازلهم او في مواقف سيارات وغيرها من الاماكن العامه عندما تم استهدافهم وفي هذا الإطار قالت المؤسسة إن هذا الاتجاه يشير إلى عدم وجود أماكن آمنة للصحفيين حتى في أوقات فراغهم مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى القتل يمكن أن يواجه الصحفيون أشكالاً متعددة من العنف وفي العراق يتعرض صحفيون ومؤسسات إعلامية لانتهاكات كثيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد القتل والخطف والتهجير وغالباً ما تقيد هذه الانتهاكات ضد مجهول. من جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنها وثقت 310 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين خلال 2022. أبرزها قتل الجيش الإسرائيلي صحفيتين بالرصاص. وأوضحت أن تلك الانتهاكات تضمنت القتل المتعمد أو الإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الاعتداء بالضرب أو الاعتقال المباشر وتقديمهم للمحاكمات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام باتوا يواجهون تسيساً متزايداً لعملهم والتهديدات تزداد يوماً بعد يوم تخص حريتهم في أداء وظائفهم بيسر وذلك كان في اليوم العالمي لحرية الصحافة للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من تونس رئيس تحرير جريدة الصباح سفيان رجب بعد التحية سفيان ما أسباب زيادة عدد الصحفيين القتلى عام 2022 بعد أن شهدت النسبة تراجعاً في عامي 2019 و2021؟
1: هو يعني سنه دانيه مرت على قطاع الاعلام على الصحفيين الصحفي والاعلامي دائما مستهدف باعتباره دائما هو في المواجهه وباعتباره دائما هو في الصفوف الاولى وأكبر جريمة هي تقريبا جريمة اغتيال الصحفية السلسطينية شيرين أبو عقلة وعديد أصحفين الآخرين الذين نأسف الغبر بهم وللاعتداء عليهم إما جسديا أو حتى أدبيا وروحيا يعني الاعتداءات مرّت من القتل إلى الاعتقال إلى التعذيب إلى يعني عديد 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 مظاهر يعني الاعتداءات على الصحفيين وهذا نأسف له والمطلوب يعني مراجعة كامله، مراجعه كامله من منظمات الدوليه ومن منظمات يعني المعنية خاصه بالاعلام وخاصه يعني المنظمه الدوليه للصحفيين الفيش
0: في كثير من الحالات لا يتم التحقيق بشكل سليم في التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين، وهذا الامر حذرت منه الامم المتحده، فما تداعيات ذلك على العمل الصحفي وعلى المجتمع على اعتبار تاثره بتراجع الحريه؟
1: يعني الاعلام هو مجسد او للديمقراطيه والاعتداء على الصحفيين اما بالتضييق عليهم او الاعتداء جسديا او حتى يعني على حريتهم يعتبر يعني التعدي صارخ على الديمقراطيه وعلى المجتمعات كل وهذا المثل لا تعاني منها الدول العربيه او الدول او الدول الناميه فقط بل حتى الدول الكبرى وحتى الدول العظمى هناك اعتداءات كبرى على الحريات اعتداءات اعتداءات كبرى على الصحفيين، منع للعمل الصحفي، التضييقات يعني وهذا آه يعني آه في لب في لب الديمقراطيه، في لب الاعتداء على الديمقراطيه والتعدي على الديمقراطيه. المطلوب من خاصه الدول الديمقراطيه وخاصه الدول يعني التي تؤمن بالحريات وتؤمن بالاعلام وتؤمن بالصحافه وتؤمن بحريه الكلمه. ان تتطبق مثل هذه الممارسات وان تعمل على اصدار او تشريعات وقوانين يعني مجرمه مجرمه للاعتداء على الصحفي باي شكل من الاشكال
0: لماذا تحتل الدول العربيه مرتبة متاخره في المؤشرات المتعلقه بحريه الصحافه
1: طبعا يعني هو تاريخيا الدول العربيه التي عرفت بانها دول غير ديمقراطيه او لا تحترم يعني الديمقراطيه بالشكل المطلوب دائما نجد يعني الارقام فيها المتعلقه بالحريات هي متاخره نحن نعلم جيدا ان يعني الدول العربيه وحتى بعد الثورات العربيه التي جاءت من اجل الديمقراطيه لم تنجح في اثبات وفي تركيز الحريات يعني في الدول العربيه التي عرفت يعني حكام يمارسون او يتمسكون بالسلطه لمده 40 سنه و30 سنه و20 سنه يعني ويعتبرون العدو الاول لهم هو الاعلام والصحفيين والقطاع ككل يعني الدول العربيه يجب ان تراجع نفسها، لم نامل يعني اعتقدنا بعد الربيع العربي والثورات العربية ان الحرية ستكون هي الملاذ وان حرية التعبير وحرية الصحافة ستكون هي هل يعني في الصورة، لكن هذا لم لم يحصل وتحولنا إلى تضييقات أنواع جديدة من التضييقات وكرة الحريات وغير ذلك.
0: نقابة الصحفيين في تونس كانت قد وصفت واقع الصحافة وقالت إن حرية الصحافة في تونس تواجه الخطر الداهم. ما التحديات التي تواجه الصحفيون في تونس؟
1: الحقيقة أن وضع الصحافة ما قبل الربيع العربي وما بعده لم يتغير بل زاد سوءا. يعني اليوم ليس هناك يعني في السلطة طرف يتحدث مع الاعلاميين ومع الصحفيين ليس هناك هناك تضيقات كبرى حول ليست ممارسه تضييقيه بل يعني انواع جديده من الهرسله يعني هناك مؤسسه اعلاميه تواجه الهرسله الماليه والاشهاريه هناك يعني بعض الصحفيين احيلوا على القضاء وحتى على القضاء العسكري هناك المرسوم رقم 54 الشهير الذي تم سنه منذ اشهر يعني والذي كان والذي اصبح اليوم كالسيف على رقبه يعني كل الاعلاميين وكل يعني من يعتقد في حريه الكلمه يعني الاعلام في تونس اليوم بيختنق الاعلام في تونس سواء منه المرئي أو المصنوع أو المكتوب يعني يعيش فترة سوداء يعيش فترة يعني من جميع النواحي ليس هناك كبت الحريات أو, أو قمع بل هناك تضييقات تضييقات يعني كبلت الاعلام وكبلت المؤسس المؤسس العالمية وكبلت المؤسسات المؤسسات الاعلاميه التي اغلق يعني اكثر من ربعها او نصفها يعني اغلق بسبب التضييقات الماليه ويعني نشاهد يعني تقريبا السيد الرئيس الجمهوريه لم يلتقي باي اعلامي منذ توليه السلطه منذ ثلاث سنوات لم يدلي باي حوار صحفي مع يعني صحفي أو صحيفة أو مؤسسة إعلامية وطنية منذ توليه السلطة في 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 قصر الحكومة ليس هناك مخاطب للإعلاميين ليس هناك من يتعامل مع مع الإعلاميين في الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات أصبحت هناك تضيقات على المعلومة بالرغم من وجود هيئة هيئة خاصة يعني لإسداء المعلومة ولتوفيرها يعني احقاق للحق الوضع الاعلامي ووضع حريات الاعلاميه في تونس اليوم اصبح يعني يقلق ومن الضروري الانتباه الى ما يجري ومن الضروري الاصلاح الحد من هذه التضييقات.
0: رئيس تحرير جريده الصباح سفيان رجب شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. نتجه إلى القاهرة حيث ينضم إلينا رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. دكتور أحمد بعد التحية، لماذا لا تزال مهنة الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر؟
2: هي مهنة البحث عن المتاعب كما يقولون، طبعاً كان التراجع كما قلت في 2019 و2020 بسبب وجود الوباء العالمي أو ما يسمى بأحد كورونا، فبالتالي لم يكن هناك الكثير من الأحداث رغم أيضاً أنه الصحافة المستقلة لها ثمن وهي شيء من الصعب جدا وجودها، تعلمي ان الصحافة ترتبط دائما اما باصحاب المصالح اما بالدول نفسها، اما ان تجد الصحافة مستقلة في العالم هذا الشيء صعب جدا والصحفيين المستقلون يواجهون الكثير من المشاكل وخصوصا اذا كانوا بالفعل يبدون نقل الحقيقة من مكان او عن حادث معين إلى العالم طبعا 22 مع الأحداث التي تحدث يعني عام 22 كان عام ملتهب بالأحداث فكان لدينا الكثير من الانتهاكات التي حدثت في للصحفيين سواء كان الأمر تعلق بالأزمه الأوكرانيه أو طبعا بالحاله القريبه حالة فلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني وبالتالي وكانت طبعا حادثة قتل الصحفية الفلسطينية في بو عاقل الجزيرة في الأراضي المحتلة من أكثر الحوادث التي ادمت قلوبنا عندما تم قتلها بدم البارد من قبل جنود الاحتلال على مرأة ومسمع من الجميع وضربا لكل المواثيق رغم انهم رأوا انها ترتدي القبعه وترتدي اللوجو الخاص بكلمه صحافه الا انهم اصروا على قتلهم ما كانت يعني تغطي هذه الانتهاكات وحدث سابقا يعني اذا تتذكري ما حدث للمراسل الصحفي ايضا لقناه روسيا اليوم في سوريا وكان صديق شخصي لخالد الخطيب عندما كان بالفعل يوثق هل كان التحالف السكيني ضد الارهاب يقوم بالفعل بضرب المواطن التي يوجد بها الجماعات الارهابيه مثل داعش التي انشاتها امريكا وخصوصا الحرب الديمقراطي بعد كلينتون من عدمه وكان وكان يقترب كثيرا من هذه المناطق وبالتالي الا انه كان هناك خطأ مزدوج انه كان يحمل هاتفا خلويا حديثا اندرويد وهذا تم رصده من خلال اثمار اصطناعيه وبالتالي تم ضربه تحديدا ما حدث لبعض الصحفيين الصحفيه الفرنسيه التي كانت في بدايه الازمه الاوكرانيه سبيل المثال في ان لا يعني أوكرانيا هي التي تقوم بمثل هذه الحوادث ضد المدنيين وتتهم روس بذلك وتم بالفعل فصل هذه الصحفية يعني كل هذه الأمور ندلل للمشاهدين أنا عندما تحاول نقل صورة معينة عن الواقع يتم تهامك بسبب يعني تدخل المصالح العالمية وتدخل الأهواء العالمية وتدخل القوى العالمية للضغط لتوجيه الإعلام في العالم إلى شكل معين إلى الآن يعني روسيا منتصبة في الميدان ولكن مهزومة في, في الإعلام الغربي برغم الهزائم التي تلاحظ زلانت في شخصين والتي نسمعها من قبل يعني مختصين وخبراء استراتيجيين في العالم ما معكم تبقيني أنا شخصيا مع المفكر الاستراتيجي سمير فرج في مصر وفي آخر في اخر لقاء اريناه في عنا على الشرق التي اشرفت بالتعاون مع بوابة الاهرام فيها والذي اقر بهزيمه الناتو في اوكرانيا وان الاجانب يصروا انتصر لا محال الا ان لا زالوا يصرون على الكذبه الكبرى وقد دعاتهم اصفتم انه الغرب الهه الكذب كل هذه الامور توضح لنا يعني فكره الصحافه المستقله وكيف هي للاسف يتم انتهكها لانها حتى ان حاولت تتكلمي عن هل بالفعل الاوضاع في الدول الغرب متحضر كما يصفه جوزيف بوبيل او للاسف كما وصف بايدن عندما تحدث عن الحادث الاخير في القدس كما قال نتنياهو وهو للاسف احد رؤساء العصابات وليس رؤساء الوزارات والذي اتهم بالعنصريه الشديده وبالعنف وبالدمويه ضد اخواننا الفلسطينيين في اراضيهم المحتله والتي يتم انتهائها فيقول له للاسف هذه ضريبه المجتمعات الديمقراطيه والمتحضره وكأننا نحن ولو كان بالفعل يعني قاده الدول في منطقتنا لم يسمعوا هذه الكلمه يعني كأننا نحن شعوب متخلفه وشعوب غير متحضره وغير ديمقراطيه هناك ازدواجيه معايير كبيره جدا للاسف
0: لماذا صمت المجتمع الدولي علي الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين علي اعتبار توفيق هذه الجرائم في نشرات الاخبار وما حدث للصحفيه شيرين ابو عاقله خير دليل علي ذلك
2: عندما تتعلق بنقل حقيقه نقل حقيقه من داخل الواقع الصهيوني تجاه اخواننا من العرب هناك وهي ايضا هي يعني الشيء طبعا ونحن لا نتكلم عن اديان هي كانت تحمل الجنسيه الامريكيه وهي ايضا هي من اخواننا المسيحيين فبالتالي يعني اثبت الاحتلال انه احتلال جيشهم لا يفرق يعني بين عربي وعربي على اساس يعني وهذا لكي يعلم انه هذا احتلال ضد الانسانيه، كانت هذه هي النقطه وهي كانت توثق بالفعل الانتهاكات التي كانت تحدث والهدم الذي كان يحدث للمنازل والقتل الذي كان يحدث والانتهاكات التي كانت تحدث في جنين وغيرها من المخيمات القريبه من القدس المحتله، فبالتالي كانت تنقل الصوره عبر قناه الجزيره رغم قناه الجزيره نفسها يعني بعض يقال انها احيانا تمثل اجنده غربيه تخدم المصالح الامريكيه و... ولكن كل هذا لم يفرق معهم الذي فرق معهم ان شبين بو كانت تنكر صوره حيه من الانتهاكات التي حدثت والتي كانت يمكن ان تؤجج الراي العام وتكون مصدر يتم الاستناد عليه من قبل اخواننا الفلسطينيين او من جانب اي شخص في العالم لتوجيه اتهمات وبقام احالة ما الى المحكمة الجنائية الدولية او الى الامم المتحدة او احد اجهزة الامم المتحدة لادانة اسرائيل هذه هي المشكلة لانه يظهر دائما اسرائيل او انها الدولة الاكثر تحضرا والدولة الاكثر ديمقراطيه والدوله الاكثر عداله في مجال حقوق الانسان في المنطقه وهذه هي الصوره التي يتم تصديدها للغرب حتى يسرع من اجراءات الطبية يعني هذا هناك نوايا سيئه لدى الغرب في هذا عندما يعني تنقلي حقيقه تعاكس كل هذا انت تضربي الغرب ولا تضربي اسرائيل
0: إذا هل يواجه المجتمع زيادة في المعلومات المغلوطة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها عمل الصحفيين وبالتالي يؤثر على التدفق الحر للمعلومات؟
2: بكل تأكيد عندما يتكلم الضرب في أمريكا يقال أنها أم حرية التعبير أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا تلك الدول التي تؤثر في الإعلام العالمي أو حتى في السويد والنرويج وفنلندا وهذه الدول التي خدعنا في مصداقيتها لعده سنوات عن ان روسيا دوله متخلفه وانها سيتم هزيمتها وان وعندما يعني كان يتم في بدايه الازمه الاوكرانيه عندما يعارض اي شخص من في احد البرامج التلفزيونيه CNN او فوكس نيوز او ما الى ذلك ما يحدث في روسيا ويقول لهم ان ان للاسف هذه حرب خاطئه وانتم شننتم هذه الحرب او قمتم بالتعدي علي الشخص الخاطئ كان يتم طرده علي الهواء كذلك كان اقفال اليوتيوب ووسائط يعني بالنسبه لي حتى شخصيا عندما كنت علي فيسبوك او علي وسائط اخري او انستغرام اقوم بنقل يعني خبرتي طبعا انا درست في الداخل الروسي لكن دائما يصفونه يصفون روسيا بانها دوله متخلفه وانها دوله درجه ثانيه وعندما كنت اقوم بالتعبير عن وجهه نظري كان يتم حجي او يتم وقف المنشور وبهذا تم وقف كثير من المنشورات من مثلا حتى الروس الموالين للغرب عندما كانوا يروا أن هناك بكثره مبالغة من الغرب ويتحولوا للتعبير عن رأيهم على الفيسبوك أو آه مثل هذا كان يتم حجب صفحاتهم أو آه ما إلى ذلك فهناك ازدواجية معايير كبيرة جدا تتم لأنه لو أنا أتكلم عن حرية التعبير أطبق الرأي والرأي الآخر ثم في, في الاخر يقوم التلقي بال يعني هو من يقوم باعطاء وجهه النظر، هل هذا بالفعل جيد ام سيء؟ أه هل هذه الحرب بالفعل أه كانت خطا روسيا ام كانت خطا الغرب اذا ترك له الحريه او الخيار في التعبير عن رايه، ولكن اثبت الواقع انه أه يعني كل هذا للاسف كذبه كبرى وان الغرب من اكثر الكاذبين وأنه إذا لم تتفقي وما هو فأنت تصبحي إما متخلفة أو إما جيب ديمقراطية أو إنك نظام قمعي أو ما تلك كل الجاهزة التي يطلقونها عليك عندما تكوني في توجه عكس توجهي
0: إذا أستطيع القول إن تراجع ديمقراطية على الصعيد الدولي وليس فقط عربيا فما الحلول لمعالجة ذلك برأيكم
2: ما الحلول بالنسبة للدول التي يعني الحلول اولا أم وجود عقلة في من الجانبين للجلوس سويا علي طاولة مفاوضات او وجود حل فعلي يسمح للجميع بصوت متكافئ وهذا كان المفترض ان يتم خلال الامم المتحده او الا اننا نجد انه حتى في الامم المتحده هناك تحيزات للغرب ولا يوجد تحيزات او الاتحاد الاوروبي كما كان يقال انه الاتحاد قائم على فكره القضيات لكن للاسف اصبح اكثر تحيزا ما حدث مثلا في من حرق المصحف في السويد وفي هولندا وما الى ذلك حريه التعبير يعني كان شيء مشين بالنسبه لهم انهم لا يدركوا اهميه الدين والكتب المقدسه تحت التحريض في مجال التعبير لان هناك بالفعل ما يحدث حاليا ايضا هو حرب للاقطار ونزاع في التوجهات نحتاج كدول جنوب عمل جماعي في في يخدم الصحافه المحترمه أه نحتاج مؤتمرات للإعلام الدولي. نحتاج استثمار في الإعلام الدولي. نحتاج استثمار في محركات بحثية مكافأة لجوجل ومكافأة للمحركات البحثية التي يتحكم فيها وغيرها حتى يمكننا إظهار وجهة النظر المخالفة. وأيضا حتى يمكن حماية الملكية الفكرية الخاصة بنا ووجهة النظر والكتب تبقى في مثل هذه المحركات أه روسيا وصلنا تحديدا عليهم أه يعني دور كبير جدا في العالم في معادلة هذه او اعاده التوازن لهذه المعادله فعليهم الكثير من الاستثمار في مجال الاعلام ومجال الترجمه وما الى ذلك والبحث في مجالات خاصة بحريه التحابيب ومحاوله تحسينها لانه أثبت بالفعل الواقع ان هناك يعني جانبين في العالم وليس جانب واحد وان الغرب للاسف هو غرب متطرف جدا ولا يريد ان نصبح يعني على او في الجانب المكافئ له هو يريد النمازج علينا حتى نسير عليه ولكن هذا لا, لا يمكن أبدا ولا يستقيم العالم بهذه الطريقة لأن العالم المستقرم لا يقبل التصدر ولا يقبل السرداني العالم المستقرم حاليا يقبل العمل الجماعي والتعدديه وهو بالفعل هو مصاد نظام عالمي جديد من حيث الأعلام من حيث قوية التعبير من حيث أشكال الديمقراطية الشكل الغربي للديمقراطية هو شكل للاسف يعبر عن اصحاب المصالح ولا يعبر عن الناس لانه للاسف الديمقراطيه نحتفل في الغرب أتت بأسوأ
0: النماذج. رئيس مركز اسيا للدراسات الدكتور احمد مصطفى شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الى العراق حيث ينضم الينا من هناك رئيس المرصد العراقي للحريه الصحفيه هادي جل مرعي بعد التحيه سيد هادي لماذا يستمر مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق؟
3: نعم شكرا جزيلا في الواقع كنا نعاني من حالات قتل واستهداف. مباشر للصحافيين خلال السنوات الماضية. ولكن مع تحسن الوضع الأمني بقيت أشكال من الاستهداف والانتهاك تطال الصحفيين ووسائل الإعلام منها عدم قدرة المسؤولين على استيعاب العمل الصحفي والنقض. يعني التي ترفع ضد مسؤولين في محافل مختلفة. الواقع أبرز ما يواجهه الصحفيون الآن وهو رفع الدعاوى القضائية ضدهم من قبل المسؤولين. واخر هذه الدعوة كانت دخول كبير باللمس على صحفي في محافظه صلاح الدين هو طامي المجمعيه الذي يعني رفعت دعوه قضائيه ضده من احمد الجبوري المعروف بابو مازن في صلاح الدين بسبب يعني ما وصفه في الدعوه بانه انتهاك للخصوصيه وتشهير وإهانة وكرامه وحط من الشان هناك دعوة قضائية أيضاً ضد في ميسان جنوب العراق لأنه انتقد بعض السلوكيات العشائرية أو ما تسمى الدقة العشائرية التي هي خصومات بين العشائر يتخلى إطلاق نار مباشر للأسف و اغلب الدعاوى القضائيه هي التي ترفع ضد مراسلين وصحفيين يغطون احداث او يؤشرون حالات خلل فساد او سلوك اداري او مهني غير ملائم ويتحدثون عن معاناه المواطنين في المستشفيات في دوائر الدوله في الجامعات وبالتالي يواجهون عمليات ضغط منظمه من قبل الاشخاص الذين لا يروق لهم مثل هذا النوع من التغطيه.
0: سيد هادي كيف يتم التعاطي مع الدعاوي القضائيه التي ترفع ضد الصحفيين وهل يتعرضون للسجن
3: حتى اللحظه الدعاوي القضائيه التي ترفع امام القضاء العراقي ترى هذا امر جيد ومبشر ويؤكد ان القضاء العراقي في هذا الاتجاه غير مسيس او انه لا يتعرض لضغوط وانه محايد في هذا الجانب وهو امر طيب يعني منذ سنوات طويله والقضاء العراقي يرفض مثل هذه الدعاوى القضائيه ولا يقبل بها حتى وان استمع لها وحتى وان استدعى الصحفيين ولكنه لا يتخذ اجراءات مؤذيه للصحفيين او انه يصدر احكام بالعقوبه ضد الصحفيين.
0: وما دور الدولة والسلطة في هذا الملف؟ خاصة بعد أن طالت هذه الانتهاكات مؤسسة إعلامية بعضها تعرض لاقتحام من قبل مسلحين.
3: الحكومة أموما يعني هي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة لأنه الدولة العراقية قائمة على تعدد المراكز، مراكز النفوذ ومراكز القوة عندما تحدث بعض الانتهاكات وعمليات التضييق على الصحفيين ووسائل الاعلام، نجد ان الحكومه قد تكون غائبه في هذا الحدث، ربما ستتدخل لاحقا ولكنها لا تمنع الحدث، حصل هذا مع اكثر من وسيله اعلاميه تم اقتحامها وحرقها والعبث بها ولجات الى اجراءات يعني حمايه من تلقاء نفسها ولكن السلطات في الواقع كانت عاجزه عن منع هذه الاعتداءات.
0: وما تأثير ما يواجه الصحفيون من صعوبات على حرية الصحافة في العراق وتدول الحر للمعلومات؟
3: مخاوف وخشية من الصحفيين. والكتاب والمدونين ومراسلي الصحف والاذاعات والوكالات والقنوات الفضائيه ويسبب لهم نوع من التردد في التغطيه والخشيه من الملاحقه القانونيه والانتهاك والاعتداء والمنع من التغطيه وهذا يتكرر يوميا في الواقع ويؤثر الوصول الى المعلومه المعلومات التي تتوفر قليله هنالك مؤسسات لا تعطي معلومات للصحفيين وترفض اجراء مقابلات وهنالك يعني شيء يشبه عدم القدرة على أداء الأدوار المهمة بالنسبة للصحافيين وسائل الإعلام لأنه المهم بالنسبة لهم له هو الحصول على المعلومات ونشرها وتوزيعها وبالتالي وصولها إلى الذي يحدث عكس ذلك أن هذه المعلومات لا تتوفر وبالتالي لا تصل إلى المواطنين وهنا يحدث الضعف الأداء الصحفي
0: اليونسكو أشارت إلى ازدياد جرائم قتل الصحفيين بنسبة 50 في المئة في العالم خلال 2022، ماذا عن العراق الذي شهد حالات اغتيال من قبل؟
3: طبعا حدثت حالات اغتيال محدوده لا يعني في الواقع حدثت ايضا حركه تشرين والتظاهرات التي اندلعت في العراق في اكتوبر عام 2019 وما تلاها من اشهر حتى نهايه 20 ولكن عام 22 لم يشهد مثل هذه الحالات مع انخفاض الاحتجاجات والتوتر في الشارع وتشكيل حكومه عراقيه يعني حكومه الكاظمي ثم حكومه السيد السوداني، ولكن هذا المؤشر يتحدث عن دول مثل امريكا الوسطى آه التي تشهد حالات آه قتل منظمه للصحفيين، ولم تتوقف اطلاقا بسبب وجود عمليات عمليات منظمه جريمه منظمه في تلك الدول وضعف السلطات والقوات الامنيه، يعني ربما هو يتحدث عن دول مثل هندوراس، جواكيمالا، هايتي، الدومنيكان، ربما هذه الدول التي آه تقع في امريكا الوسطى، لكن المؤشر لا يتحدث عن دول عربيه ودول شرق اوسطيه تحدث فيها عمليات قتل للصحفيين بالمستوى الذي كنا نشهده قبل عام 2019 او عام 20. المؤشر في العراق منخفض جدا وفي مناطق اخرى من الشرق الاوسط بالرغم من وجود اعتقالات في دول مثل تركيا وايران وحتى التضييق في دول عربيه كمصر وشمال افريقيا والخليج وبلاد الشام ولكن مؤشر قتل الصحفيين في هذه المناطق قليل مقارنه بدول في امريكا الوسطى.
0: ما الاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الجرائم ضد الصحفيين؟
3: قوة القانون وتطبيق القانون على الجميع مهم جدا في ردع الذين يحاولون ايذاء الصحفيين ومنعهم من اداء دورهم او الذين ربما يجرؤون على قتل الصحفيين وتوجيه السلاح ضدهم. القوانين يجب ان تكون قويه، ان تكون رادعه، ان تطبق بشكل ملائم، ان لا تستثني احدا، ان تستهدف الجميع، ان تكون هنالك قوه للقانون وان يطبق بشكل مباشر عند ذاك لن يجرؤ احد على القيام باعمال عنيفه ضد الصحفيين حتى ما يعني بقاء البعض يرفع دعاوى قضائيه ربما هذا امر مسيطر عليه لان الامر سيثبت الدفاع والقضاء لن يكون يعني نصيرا للذين يرفعون دعاوى ضد الصحفيين في اغلب الاحيان القضاء العراقي كان يعني يرد الدعاوى ضد الصحفيين والمهم لدينا هو منع حالات القتل أو لا في
0: أو رئيس المرصد العراقي للحريه الصحفيه هادي جل مرعي شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا